0: Bonjour à tous, bienvenue dans le dixième épisode du podcast qui traitera de la dixième lettre de l'alphabet, J pour juin, le mois des fiertés. L'origine du mois de juin associé au mois des fiertés provient d'un événement qui a marqué l'histoire de la communauté LGBTQIA+. Cet événement, il est associé à ce qu'on pourrait considérer comme étant la première pride, la première marge des fierté. Ah oui, parce que pour info, on ne dit pas gay pride. Pour une seule et bonne raison, c'est que gay pride, c'est un terme qui est extrêmement réducteur, puisque il inclut que les hommes gays. Même si effectivement, ils ont été à l'origine de la visibilisation de la communauté queer, notamment à travers la crise du sida, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres membres dans la communauté. C'est pour ça qu'on utilise le terme Pride. Cet événement déclencheur, c'est l'émeute au Stonewall Inn, un bar situé dans le Greenwich Village à New York, qui est évidemment un bar queer. À ce moment-là, il n'y a pas d'établissement queer, que ce soit à New York, que ce soit aux États-Unis, ou même voire dans le monde. C'est des lieux qui sont underground, c'est des lieux qui, qui ne peuvent pas exister à la vue du public, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, à ce moment-là, l'homosexualité le transvestisme sont des pratiques interdites. Mais en fait, la mafia new yorkaise a trouvé là-dedans une opportunité en se disant que, puisqu'il n'y avait pas d'établissement, en créer un, de faire d'un endroit une safe place pour les personnes queer leur permettrait de s'y rendre très régulièrement, d'avoir une clientèle d'habitués et d'y dépenser beaucoup d'argent par ailleurs. Sauf que nécessairement, puisque c'est à la vue du public, il y a très régulièrement des descentes de police. Sauf que, ce jour-là, Dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, les personnes queer ont décidé de se rebeller contre la police. Il y a même d'ailleurs la légende qui précise que ce serait Marsha P. Johnson, une réelle icône de la communauté queer, qui est une femme trans racisée, une femme trans noire, ce serait elle qui aurait apparemment lancé la première brique. Bon, il y a eu des sources qui ont dit que c'était pas vraiment le cas, mais de toute manière, elle était au premier rang de l'émeute. Le fait, je trouve qu'avec le temps, elle ait pris ce rôle-là et que... Tout le monde est dit qu'elle avait lancé la première brique. C'est un fort symbole parce que ça prouve bien qu'elle a quand même été au premier rang et que les femmes transracisées ont quand même été à l'origine de nos droits. Il y avait aussi son acolyte, Sylvia Rivera, qui était une femme trans latina et qui elle aussi était au premier rang de l'émeute, et qui aujourd'hui est une une immense icône de la communauté queer à travers le monde, parce que euh, cette cette émeute a quand même été à l'origine des premières prides du mois des fiertés, et a même d'ailleurs, ça a été tellement euh, un un événement euh, historique dans la communauté queer, que le lieu a été reconnu comme monument national par le président Barack Obama en 2016. La première marche des fiertés s'est déroulée à New York le 28 juin 1970, un an après les émeutes de Stonewall. Elle s'appelait alors la Christopher Street Liberation Day March en l'honneur du nom de la rue où se trouvait le bar. En novembre de la même année au Royaume-Uni et deux ans après, la Pride elle arrive en Allemagne. Et puis peu à peu, partout dans le monde. C'est en l'honneur de cet événement que les Prides ont toujours lu en juin. Il faut néanmoins garder en tête que le mois des fiertés il est issu du militantisme en faveur des droits accordés à la communauté LGBTQIA+. Il trouve ses racines dans la lutte politique Et la lutte, elle continue aujourd'hui. Alors certes, depuis les années 70, il y a eu d'énormes évolutions en matière de droits, mais la lutte, elle continue aujourd'hui. Avec des questions modernes comme l'adoption, la PMA, la GPA, voire parfois dans certains pays, le mariage pour tous. Et malheureusement pour d'autres, la question se pose encore sur la dépénalisation de l'homosexualité. La simple existence met en danger la vie de beaucoup d'individus dans encore trop de pays. La lutte, elle concerne les droits certes, mais la considération aussi. Les lois, elles protègent d'un point de vue légal, mais d'un point de vue social et culturel, les identités queer, elles demeurent marginalisées. Et cette marginalisation, on sait maintenant qu'elle trouve sa racine dans l'hétéronormativité, comme on a pu le voir dans l'épisode 7. C'est justement le fait qu'on parte du postulat que tout le monde est hétéro et tout le monde est cisgenre. C'est en présumant cela qu'on fait encore plus de différence et qu'on va toujours marginaliser, mettre de côté, pointer du doigt les personnes qui sont queer. Aujourd'hui, cette portée politique, elle est assez différente parce que dans le mois des fiertés, il y a toute une dimension qui est commerciale. Les marques, elles se sont appropriées ce mois des fiertés pour faire la promotion de produits dérivés, souvent pour se redorer leur image. Ce processus s'appelle le processus du pinkwashing. Il est inspiré du greenwashing qui, lui, concerne l'écologie. C'est parce que c'était la couleur du triangle qui était portée sur les tenues des personnes homosexuelles qui ont été déportées pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terme de pinkwashing, c'est lorsqu'on dit qu'une marque fait la promotion de la communauté LGBTQIA+, à travers la vente de produits aux couleurs arc-en-ciel, à travers le don à des associations d'une partie des bénéfices obtenus de la vente des produits, ou même, plus basiquement, et c'est d'ailleurs encore pire, en changeant les couleurs de la charte graphique de la marque en couleurs arc-en-ciel pendant le mois de juin. C'est-à-dire, vous savez, les logos, ou alors les photos de profil sur les réseaux sociaux, etc., qui sont tout d'un coup aux couleurs arc-en-ciel pendant le mois des fiertés. Mais par contre, tout le reste de l'année, c'est des marques qui ne vont pas du tout agir pour les droits queer, qui ne vont pas du tout être inclusives dans leur campagne publicitaire, et vont juste faire ça pendant le mois des fiertés, pour avoir une belle image, pour avoir une clientèle queer pendant l'année, et tout simplement pour se dire « Ah non, mais moi j'ai fait mon maximum pendant le mois des fiertés, donc je suis une marque cohérente, inclusive, moderne, etc. » Sauf que malheureusement, nos luttes ne s'arrêtent pas le 1er juillet. Le travail de nos communautés pour se sentir inclus et pour obtenir des droits, elle ne dure pas qu'un seul mois pendant l'année. Elle dure toute l'année et d'ailleurs elle dure depuis tellement d'années que c'est pas possible pour une marque de juste faire sa petite campagne publicitaire par rapport au, au mois des fiertés et que cet engagement-là il soit éphémère. Ensuite, aujourd'hui, il y a une autre dimension dans la Pride, c'est la dimension festive, c'est la dimension de réunion, de paillettes... De, de musique, c'est un moment joyeux et, et je pense que c'est important d'avoir des moments joyeux dans notre communauté, de nous retrouver tous à un endroit et de célébrer ensemble nos identités, notre vie et surtout l'évolution de nos droits. Mais il faut garder en tête vraiment l'origine de cet événement et garder en tête que la lutte elle doit continuer parce que nos droits ils sont toujours remis en cause et sont dans beaucoup d'endroits inexistants et mis en danger. Comme d'habitude, je reste disponible sur Instagram au @abcdlgbt-dubapodcast et je vous dis à très vite. Ensuite, aujourd'hui, il y a une autre dimension dans la Pride, c'est la dimension festive, c'est la dimension de réunion, de paillettes, de, de musique, c'est un moment joyeux et, et je pense que c'est important d'avoir des moments joyeux dans notre communauté, de nous retrouver tous à un endroit et de célébrer ensemble nos identités, notre vie et, euh, et surtout l'évolution de nos droits. Mais il faut garder en tête vraiment l'origine de cet événement et garder en tête que la lutte elle doit continuer parce que nos droits ils sont toujours remis en cause et sont dans beaucoup d'endroits inexistants et mis en danger. Comme d'habitude, je reste disponible sur Instagram au abcdlgbt-dubapodcast. Et je vous dis à très vite.